0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pop Doc, aquele seu podcast semanal sobre música e cultura pop, né não meus queridos? Hoje não estamos sozinhos, mas antes da gente começar o nosso episódio, lembre-se daqueles recadinhos gostosinhos de sempre. Instagram e Twitter, DocPopcast, vai lá, ativa as notificações, segue nas redes sociais que é importante pra gente. Inclusive, corre no Instagram, vai lá no nosso post, comentar o que você tá achando do episódio, o que você achou. Elogiar essa arte maravilhosa aí que tá compondo a capa desse episódio. E por favor, classifique o nosso episódio nas plataformas digitais. Caso você goste muito da gente que está trazendo aqui sempre o conteúdo gostosos para vocês, vem aqui no linkzinho do descritivo do episódio, vai lá no nosso Apoia-se, apoia a gente com uma quantia, uma quantia a partir do quê? Cinco reais já tá bom, entendeu? Dois reais já tá bom, você já entra para o nosso grupo de apoia-se e pode o quê? Concorrer a uma arte do nosso designer maravilhoso, astronauta de mármore, que está fazendo sempre todos os... As artes dos nossos episódios e você pode ganhar um quadro dele. Já imaginou? Que delícia. Um quadro maravilhoso de um artista incrível. Então é isso, meus amores. Esses é são os nossos recadinhos. E agora eu vou apresentar aqui os nossos convidados porque a gente está com um a menos. A gente está com um a menos presente gente, vocês aqui. Vocês
1: estão percebendo a Paz, a da Maria, Ifa. a Voz da Razão. tá faltando o um
0: Alexandre aqui. Alexandre <risos> Santana infelizmente não pode estar com a gente na gravação. Melhoras aí para o Kingo, mas ele não está aqui. Então hoje teremos o quê? Paz e tranquilidade neste episódio. Aí, eu fico triste com uma notícia
1: dessa. Não, brincadeira, gente. Estamos sentindo falta do reizinho, porque não vai ter ninguém para falar barbaridades hoje. Olha Exato. aí, tá vendo? Gente, não Será vai ter ninguém para elogiar o funk paulista. Não vai, é. ter ni- não vai ter ninguém para
0: alfinetar alguma fanbase, porque isso aí vocês sabem que é clássico dele. Menos de 5 minutos de episódio ele já ofendeu alguma fanbase, pois alguma é. diva pop, alguma, alguma treta ele já arranjou com alguém no Twitter ou aqui na gravação, né? Mas, enfim, meus amores, hoje não estamos sozinhos. Trouxe dois convidados aqui pra gente poder falar sobre esse tema, que é um tema que todo mundo gosta de mexer a raba, Estou aqui com o Nath e o Rick, maravilhosos. Sejam muito bem-vindos, meus amores. Se apresentem, pessoal. Pode começar por você, Nath. Quem é você na noite?
2: Oi, gente. Muito obrigada pelo espaço. Eu sou a Nath Posner. Sou DJ há 13 anos e normalmente toco nas festas da VHS, Pop e Porn, e tenho um pezinho nadando e em outros, outros eventos grandes aí pela noite de São
0: Paulo. Arrasou, arrasou! E você, Henrique, quem é na noite? Bom, galera, eu
3: sou um grande apreciador da música brasileira,
0: não mesmo? E, e eu sou criador de
3: conteúdo, falo sobre música também, sempre é, voltado para o gênero Afro-americano, afro-brasileiro, dependendo. Mas, pô,
0: falar desse gênero hoje vai ser incrível com vocês, que isso. Let's let's go, let's que bora. Let's, eu acho. Vocês viram que a gente hoje tá chique, a gente tá com essa galera que trabalha, tá na noite, essa galera que tá aqui Fazendo todo mundo dançar. E eu queria primeiro perguntar pra vocês qual é a relação de vocês com o funk. Vocês são desses que escutam sempre, vocês são desses que, ai ah, não, só na balada. Como é, que é, como é que é essa relação de vocês com o funk?
3: Bom, olha, eu particularmente eu comecei a ouvir com mais frequência tem pouco tempo, assim, tipo, tem uns três, quatro anos, assim, que eu começo a escutar, que eu paro pra analisar como que tá o cenário deles, assim, antes era só num rolê mesmo.
2: Eu já escuto, acho que desde a minha infância, assim, o funk sempre foi muito presente na minha cultura, Por ser de periferia, né, e crescer uhum. com a galerinha na rua, criançada, então, tipo, usando o Furacão 2000, ali foi sempre muito presente. Amor. E aí, depois que eu entrei nessa doideira de tocar lá em 2009, 2010, aí foi que eu sempre tive o, o hábito de ficar ouvindo o funk, né, e vendo a evolução dele. E também mais pra, também levar pesquisa, né, e agregar estudo para mim, né, na minha caminhada.
0: Pra você, você começou a tocar, inclusive, em festa por causa do funk? Alguma coisa desse gênero? Alguma afinidade desse jeito?
2: Olha, sendo muito honesta, quando eu comecei, eu comecei com o House. Uhum. A, minha, a minha referência maior era o House. Mas também não demorou muito tempo para eu migrar para o funk também. Mas demorou uma, uma cerca de uns três anos assim para isso acontecer, no máximo. Mas eu sempre ouvi, porque... É... Era, era era sempre foi uma coisa muito cultural assim na escola a gente uhum. já tinha o, o Juliet tinha o Ockley na minha época
4: tinha o Ockley e
2: era isso tipo já era alguma uma tendência e, e, e eu e as minhas amigas a gente ficava, tipo ai vamos usar shortinho depois sair da escola e com um funkzinho no Sony lembra aquele celular Sony do Bluetooth uh-huh, lá?
0: Uh-huh.
2: <risos> então era mais essa eu lembro muito dessa dessa cultura já Vindo com, com amigas mesmo, e a, a questão dos meninos na escola com o Rockley, e a, e, a, e a Juliette, era aquela coisa do, na, de ficar batendo com a palma da mão, né?
4: Uhum.
2: Aí já era um, um caos, né, na escola. Ixi.
0: Cara, <risos> Olha, só para deixar claro aqui para a audiência, que eu sei que tem gente que deve estar tá se perguntando sobre isso. Hoje o tema não vai entrar naquele quesito se o funk, qual funk que é melhor, tá bom, queridos? Um ah, beijo para vocês sim. que estão esperando isso, tá? Não não vou repetir aquela dose do Santíssima Trindade.
1: Que que até porque não tem nem competição, né,
0: <risos> Todo mundo começou a gritar e discutir sobre qual era o que melhor, mas não vamos trazer isso para cá hoje. Pode um ficar tranquilos
1: <risos> Espaço <Eles passam> para <risos> todos.
0: <risos> Ai que ódio. Mas esse episódio, a ideia desse episódio veio muito de um lugar que eu tinha sentido, inclusive quero saber a opinião do, dos convidados sobre isso Eu tenho sentido que em 2023 certos, certos, o funk tem chegado em certos lugares, ele tem chegado em certos momentos da, da cultura pop como um todo Acho que dá pra começar inclusive p- pelo Detal, acho que foi uma edição mais recente, que o Detal aí é o primo, primo do Rock in Rio, digamos assim e no Rock in Rio a gente sabe muito bem como é que foi a posi- o posicionamento do festival, porque a organização é a mesma, né? É... Sabemos muito bem a posição do festival com relação ao gênero, que nunca levou ele para o palco principal, que era o palco mundo, é... raramente fazia aparições, no máximo se fosse um artista internacional levando o gênero, por exemplo, Beyoncé cantando Ale Leque Leque", anos atrás. Então eles criaram um outro palco dentro do festival e não levaram o gênero para dentro do palco principal, e, finalmente, no detalhe, aqui em São Paulo, eles tomaram vergonha na cara e resolveram entregar o palco aí para MC Rariel, é, MC Rian, e, se eu não me engano, o cabelinho também tocaram logo no primeiro dia do festival. Então eu comecei a sentir que existe uma coisa do gênero que em 2023 está. Eu senti que está dando uma movimentada de pessoas mais envolvidas com ele, de, de mais portas sendo abertas, talvez. E eu queria saber para vocês o que vocês consumiram de do- em 2023, que vocês viram esse movimento, vocês viram, acham que talvez é, tem artistas nacionais, principalmente no pop, que estão começando a flertar com o gênero. Vocês têm sentido um pouco dessa vibe?
1: É, eu acho importante a gente falar, até, Paulo, que eu até comentei isso no episódio do The Town, é, que, enfim, a gente foi, foi super... o pessoal comentou bastante, né? Que a gente também precisa fazer uma reflexão e tentar entender... É, se isso realmente enfim, claro que é uma quebra de padrão uma quebra, né? a gente está vendo aí o funk ganhando o mundo mas também é, essa questão do The Town a gente também tem que ser um pouco crítico no sentido de que o Rock in Rio nunca deu espaço ao funk, e aí agora o The Town que é o um novo festival, vem com essa proposta dando espaço a minha questão é o Rock in Rio quando vier ano que vem ele vai dar espaço ao funk ou eles criaram o The Town pra Abrir as portas e continuar do jeito que o Rock in Rio sempre foi. né? Porque o que a gente vê muito no Brasil é que o funk é de fato, é, hoje em dia não é dúvida nenhuma que o funk é um dos hits mais escutados no país. Uhum. E quando a gente fala de um do maior festival do país, o funk não tá incluído. E quando tá incluído, é lá no, no palco Favela, que é aquele lá no final. Lá no final a gente, do que não tem do nem Rock transmissão, uhum. a gente sabe como é que é. Enfim, é totalmente negligenciado, porque durante an- anos, não, né? durante décadas, foi esse o, o, infelizmente, o papel do funk no Brasil, que foi esse ritmo com muito preconceito, com, que foi muito negligenciado, em que as pessoas escutavam no, no sigilo, né, tipo, não podia, você não podia dizer que você escutava funk, senão você era taxado disso, taxado daquilo. Então, é, eu, eu acho que essa movimentação que a gente tem visto durante as últimas décadas é justamente essa quebra desse preconceito e vendo cada vez mais o funk alcançando lugares. E também acho que isso está relacionado um pouco com a síndrome, em síndrome de vira-lata, que é o funk ganhando o mundo para poder ganhar o, 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 a, a visão dos grandes empresários aqui no Brasil, uhum. né? Então também tem esse, esse, esse essa comparação que a gente também tem que trazer para cá, de que que lindo que o funk tá conquistando todos esses espaços, só que o funk já tá conquistando esses espaços há muitos anos Por que, que agora ele tá sendo enxergado de forma diferente, né?
2: Gente, eu acho que assim é... Eu, é... o funk tá quebrando barreiras é, a, a pontapés literalmente, né? A gente vem vendo essa, essa quebra fantástica e eu acho que de uns 5, seis anos pra cá que tem, a gente tem visto realmente mais espaço para as pessoas mais pretas, né? retintas e tudo mais. Uhum. E por quando o MC... É... Meu Deus do céu, fugiu um nome. O MC Lan tipo, veio. Sim, né?
0: sim, sim, verdade. Um,
2: um, um, um dos caras pretos que, é, tipo, a condicílula foi e foi um sucesso. Hoje mesmo, a gente, até hoje, em muitos funks, o MCGW, ele é... É, referência, né? Sempre tem uma voz dele em algum. ou em sua maioria dos funks, né? Que o cara é um homem um preto retinto. E eu queria que é, que esses espaços dessem espaços literalmente também para esses caras, sabe? Uhum. É, entendo que os meninos que foram citados, eles são também meninos pretos, mas né, de, de pele um pouco mais clara. E às vezes é a questão do, do ser vendido mais fácil, né? Então
4: uhum. essa
2: questão também. É, sempre vai ter a cultura do embranquecimento, entre aspas, do, do, do que é o, a cultura preta, né? Para tipo, ser mais rentável, vai ser mais vendável.
0: Vendável, né? né? Tipo,
2: é, é aquela,
0: aquela polida para conseguir vender a, 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 a cultura de alguma forma, né?
2: Sim, sim. E assim, por mais que ainda tenha isso, eu vejo que tem quebrado muito, muito muitos paradigmas muita, muitas muitas as situações assim né então é, fico, fiquei muito feliz que teve esse palco e teve fiquei muito feliz também que teve espaço para produtores também né uhum. é, não sei se vocês viram mas o clean tava lá o clean é o dj que fez o remix da rihanna né o world boy o funk
0: sim que, verdade
2: no, 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 no super bowl e ele fez um b b com o Clean, uh, foi o b b foi o Clean e o Clap, e foi tipo incrível, que são caras novos e talentosíssimos, com um ouvido incrível para o funk. É, tenho visto também que tem sido incrível a questão do Kian como o Muzão, né, que eles estão vindo com uma força muito grande com, com o funk e o rap juntos. né? Eu acho que sempre andaram muito lado a lado e tem sido maravilhoso. E eu espero que o Rock in Rio... Faça é, passa, é, passa a mesma coisa que eles fizeram com o Detal, abram as portas, porque o Rio de Janeiro é tipo aberto é. do, do, do funk, né? E hum, não hum. dá essa abertura pra, pra quem tá lá, da onde veio realmente os bailes de favela, é uma coisa meio contraditória, né? Eu fico sempre olhando e falo, nossa, gente, mas cadê o... Mas cadê? O negócio...
0: <risos> não, <risos> e é, t- é tão mas
1: contraditório. Se não, e é tão contraditório, Nath, que é justamente quando você vai observar o Palco Favela, né, que é o que eles chamam o espaço ele, de é. funk dentro do Rock in Rio. Isso. Cara, assim, 90% dos shows, os shows são lotados, a galera tá surtando, são os melhores shows. Então, assim, tem o público, né, o público tá lá, tem demanda, e aí ao mesmo tempo parece que, e aí quando você vai olhar o Palco Mundo, ou até o Sunset, ele não tem, o, o, o artista que tá lá não tem essa, essa comoção nacional como o funk tem, e tá sendo colocado lá, simplesmente por ele ser internacional, ou por ele ser pop, ou por qualquer outro motivo, por ele ser branco, uhum. e, e não, e tá tendo uma importância que não, não faz sentido nenhum. Não recido. faz sentido
0: pro gênero, nem nem de público, né?
2: Uhum. Eu, eu fui no Rock in Rio no ano que a Lady Gaga não veio
0: não ah, ela não vem <risos> mais. mais o fatídico o fatídico <risos> Brasil I'm devastated
2: ah é, eu que fiquei devastada tinha na época que eu trabalhava tinha falado trabalho as coisas Ai, mas, que tipo, hoje <risos> vou parar no Rio de e aí já era no ano já tinha o palco favela né ali o periférico e tudo mais e uh-huh. gente era tão longe de tudo que eu ficava mas por que que é tão longe de tudo e é gigante é. né o Parque Olímpico você vai andando e não acaba nunca e era longe de tudo eu ficava, mas por que que é tão longe e é e, e não tem a questão de estar maior num numa, um acesso melhor e tudo mais e eu fiquei tipo grande parte do festival eu fiquei nesse palco assisti várias atrações legais, mas eu a, né, eu ficava questionando mas por que que tá tão longe é, essa questão do, do palco da, da representatividade da favela do Rio de Janeiro estar não estar tão próximo do palco-mundo, né? Sim. É, então, assim, eu, eu não conheço os pro, as pessoas que produzem a, o, o festival, mas acredito que seja em sua
1: maioria brancas.
0: Sim. Uhum. Uhum, sim, yeah. família Medina. Uhum. É, yeah. Yeah.
1: É, e também, e também não, é, não é... Acho até bom de deixar claro, não é que tipo também tudo é culpa do Rock in Rio, não. Eu acho que o Rock in Rio ele só é um uma grande vitrine do que acontece em a todos indústria. os outros festivais do, é, do, do país, sabe? Não é também, sim. tipo, gente, a gente odeia o Rock in Rio, vamos acabar com ele. Não é, não é, não é sobre o Rock in é, Rio em si, né? A mão do
4: Lopalooza
2: também. É,
1: exatamente. É,
4: tá? Vamos botar exatamente. os nomes aqui, Exatamente. acabar
1: com todas as exatamente. parcerias exatamente, desse podcast. <risos> mal consegui, meu Deus, vamos parar. <risos> A gente nunca mais vai entrar em nenhum festival, mas pelo menos a gente vai falar a verdade.
2: Não, a gente pode entrar na Baticu, pelo menos a Baticu da história.
4: É,
1: é Lembrado, não, é Pelo menos a gente está aí. Pelo, pelo e menos. é engraçado como a gente vê também essa movimentação do funk, até com, com esses espaços que têm é, surgido para o funk. Mas também eu acredito muito que além desse, desse, dessa internacionalização do funk que começou a dar abertura para o funk ser visto aqui no país pelos grandes empresários, eu acho que também essa popificação que aconteceu, principalmente ali na década de 2010, 2014, 2015, que rolou muito e embranqueceu também muito o funk, mas ao mesmo tempo eu acho que tornou ele mais mainstream e mais, entre aspas, limpo, né? o clean version, aquela versão que uhum. as pessoas... Ah, tá. tá liber... Essa versão você pode ouvir, tá liberado. E aí é, hoje em dia tanto tá
2: em casamentos, né? 15 exatamente,
1: anos. exatamente. Você vai tá tocando em casamento, em chá revelação. E aí a família pode ouvir. E aí tanto que a gente vê que os primeiros artistas que tiveram de fato uma grande visibilidade, por exemplo, a primeira artista que teve uma grande visibilidade desses palcos foi justamente a Anitta, que trouxe o funk pro pop, né? De certa forma nessa nessa década. Então tem essa, essa, essa visão de que, porque se a gente olhar lá nos anos 90, no início dos anos 2000, que tinha o Cidinho e o Doca, tinha Claudinho Bochecha, tinha a Bonde do Tigrão, nenhum deles p- fizeram um Rock em Rio, Palco Mundo, né? Não tinha essa abertura. Embora o Brasil inteiro estivesse escutando os, os hits deles, tá? De quebra-barraco? Não tinha, não tinha essa abertura. Uhum. E hoje em dia a gente tá podendo ver que o funk tem quebrado essa barreira.
0: Inclusive, o Rick, ele trabalha com o pessoal da da Condizila dentro da... da... não é isso mesmo, amigo? Na instituição do Condizila, né? Eu queria saber de de você, como é que você vê essa essa questão do do funk, do espaço que o funk tem em grandes palcos de festival porque acho que você tem uma perspectiva um pouco diferente já que tá trabalhando na produção mais próxima com essa galera também.
3: É, tipo... Esses últimos anos, você, pelo menos eu notei assim uma movimentação dentro da indústria, tipo, entre os artistas mesmo. tipo Você consegue Sim. perceber que os artistas estão mais organizados em relação a isso. Uma coisa que a Nath falou que é bem legal é que eu tô achando muito legal essa, essa, nova, essa nova fase do funk, que eles estão flertando muito com o rap. E, e isso também, de certa forma, abre um pouco mais de porta assim dentro do cenário, porque aí os caras são... Não levam que nem eu vejo pelo que a gente pode usar o Kian como exemplo, né? Ele tem álbuns Sim. muito bom de funk, mas ele também vem no trap, ele vem uma outra vertente ali. O que eu fico pensando em relação é tipo assim, né? É, a gente sabe que os caras estão levando para o palco e, porque é vantagem para eles e investe a, a... querendo ou não, é mais fácil de vender, né? Tipo, mano, é mais fácil você vender o Rariel do que você pegar o IG lá e colocar lá, tipo. Uhum. É, e tem essas questões, né? Eu vejo que aqui em São Paulo tá tendo uma, pelo menos nos últimos anos, eu vejo que a galera tá muito mais inteirada no que tá rolando no funk, assim, tipo, você sabe quem é o MC Daniel, você sabe quem é os caras. Tinha uma época que você não sabia quem era quem. Tava sim, sim, música, sim, sim, A torta é direita e, tipo, os artistas não eram bem trabalhados, você não sabia de quem que era o som daquele mano e aí o Spotify é legal porque também a galera a molecada eu vi que eles começaram a subir os trampos deles ali né eles tinham mais autonomia dentro do trabalho deles e aí esses últimos anos eu, em relação à indústria assim eu vejo que eles estão os artistas estão se mexendo mais eu nem digo os empresários assim né tem muito humano assim que eu vejo aqui pelo menos na BC paulista ali que tem feito umas coisas muito interessantes dentro do festival eu não cheguei a, eu não cheguei aí no dia do os moleques cantaram mas a fala do Rariel em relação ao evento já diz tudo, né? Tipo, Sim, verdade, vem lembrado. O Ariel já deixou muito claro em, em relação como que a indústria olha pro funk ou pro rap, independente desse gênero. E aí a gente tem o um show da Ludmilla, que, tipo, se você for falar, por exemplo, a gente pode falar sobre números, mano. A mina entregou um dos melhores shows do tal velho. E aí? O tipo, que mais falta pra Mina. Pra mina nos palcos bons, assim, nos eventos, ou outros artistas também estarem dentro desse palco. Eu achei que tinha muito poucos dias de funk, eu
0: poderia ter tido mais artistas dentro dos palcos lá. Tinha, sim, sim. Podia ter... Eles podiam ter levado para mais palcos, já que já que tinha essa questão, né? De, de diversos lugares, diversos é. palcos, podiam ter explorado um pouco mais isso. Inclusive, você falando agora da, da Ludmilla me fez. faz sentido e que se conecta muito com o que o Levi tava comentando sobre essa. Popificação, vou inventar é. essa palavra aqui, do Popificação do funk, porque é uma coisa que, que, que a Ludmilla sempre fez com muito tempo, e só abrir um parênteses pra galera de casa que não tá lembrando, mas enfim, durante uma entrevista, logo após de terminar o show dele, o Rariel comentou sobre o palco Skyline, que era o palco do The Town que tinha ali o objetivo de representar é, edifícios e construções da, de São Paulo, representar de São Paulo através dos prédios, digamos assim, e aí ele comenta de que uma das construções que está faltando ali dentro, no meio daqueles prédios é o barraco, é o barraco da galera que estava ali trabalhando para poder construir aquele palco, e principalmente das pessoas que estão ali levando a cultura para cima do palco, como cantores também. Então ele dá esse, deu esse fecho, deu esse lacre aí com toda, com toda razão e com todo, com todo mérito dele, do trabalho dele. Eu acho que quando a gente está comentando sobre essa pop... Fisa, pop enfim, não vou falar de novo.
4: isso é Isso.
0: Do, do, do gênero. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu paro para pensar no pop nacional e nas suas últimas produções, é, a gente consegue ver influências de... Por exemplo, Hamemes é um, dos, do, é um queridinho da, da, do pop nacional agora no momento... E produções desde, na, desde Noitada, da Pablo a After que é o álbum remix dela, passando por Marina Senna, em Vício Inerente, chegando em Anitta, em Funk Generation, a Favela Love Story, até chegar mesmo na Gloria Groove, que anunciou um projeto aí chamado Futuro Fluxo, também no Detal, quando ela se apresentou, parte do trecho do, do, da apresentação dela, em que ela focava muito no funk, fazia remix de músicas delas antigas com funk e tudo mais, era parte do, do show em que ela tava apresentando um pouco desse projeto futuro aí, que ela, né, o futuro fluxo que ela quer trazer pra gente. E que são, todos esses são projetos que são extremamente influenciados pelo funk. E sabe? o próprio
1: Lady Leste também, né? O álbum Sim, e é o Bruno próprio tá álbum da Lady Leste.
0: O da Leste tá bem presente lá, né?
4: Uhum.
0: E, e, é, e aí o que me chama a atenção é isso, é ver como essas produções nacionais que tem, que tem, enfim, estourado no mainstream, que a gente tem escutado tanto, elas flertam com o um gênero assim, é, é nítida a, a influência que eles sofrem e acho que quando a gente inclusive cita a, pa, a Pablo no noitada, eu lembro quando ela estava fazendo a divulgação do projeto e tudo mais, ela falava que muito do que ela estava levando para ali eram de coisas e, e lugares que ela frequentava durante a noite de São Paulo, né? Que ela frequentava durante a noite, saía e tudo mais e ela ouvia essas coisas e ela quis trazer para dentro do projeto dela. Então eu acho muito interessante a gente ver que tem, tem um, uma certa busca, uma certa procura do, do outro lado, porque sabe a relevância que o, que o gênero está, tá tendo e está crescendo cada vez mais. Inclusive isso me fez, o que o Rick estava comentando sobre como antigamente Não sabia quem era quem. Fez muito sentido na minha cabeça, inclusive, porque eu falei, caralho, é muito verdade. Há há uns anos atrás, às vezes, você não sabia quem era o MC que estava cantando a música X, a música Y. E hoje em dia eles conseguem ter um pouco mais de cara. Talvez, não sei, pelo trabalho que as redes sociais permitem se fazer de maneira mais independente, de ter suas redes sociais, de ter, sei lá, o Spotify para poder subir ali sua sua, sua música. Realmente, não sei, mas eu, eu eu sinto um pouco disso acontecendo, sabe?
1: É, e eu acho que foi até legal que o o nosso sonho, né, o filme do Claudinho Buchecha fez recentemente, de dar uma cara ao Cidinho e o Doca, que, enfim, emplacaram vários hits de funk, e durante muitos anos as pessoas não sabiam, né, até hoje não sabem quem são eles, assim, conhecem as músicas, mas não sabe quem são eles. E eu acho que também isso, essa movimentação também, é muito engraçado, porque quando a gente para para pensar, na verdade, o funk, ele é o, acho que talvez, o, de, desse século, ele é o, é o grande ritmo que veio do povo mesmo. Porque durante décadas, sempre os, os estilos que estavam bombando eram sempre, vinham de grandes corporações, grandes gravadoras, de grandes artistas que influenciavam Os os médios e até os pequenos. E eu acho que o funk fez justamente o contrário, até pela disseminação das plataformas digitais, da internet, que democratizou o acesso, em que qualquer pessoa pode colocar sua música lá e e, e fazer um sucesso. E eu acho que o funk teve justamente esse efeito contrário. Ao invés das grandes corporações e festivais e gravadoras influenciarem o povo a ouvir certa música, foi justamente o, o funk veio do povo, o povo foi disseminando até chegar às classes médias, as classes altas, e aí agora as grandes corporações estão tendo que abaixar a cabeça porque o funk chegou, então vamos pegar essas influências do funk e fazer um álbum, vamos chamar os artistas de funk para estarem no grande festival. Então foi o, o efeito contrário, né?
0: Sim. Nath, você sente que as redes sociais ajudaram de certa forma a disseminação do, do gênero esse ano, assim, de alguma forma?
2: Ah, eu acredito que sim. É, tem... É... O Instagram agora que agora é tudo uma coisa, né? O meta.
0: Isso. <risos> é tudo junto.
2: Tudo junto, eu acredito que tem ajudado ba- bastante mesmo na, na questão de divulgação da, da galera. E tem a questão também orgânica, né? Porque quem frequenta o, os locais que tocam funk ou que, que gostam do, do DJ ou do artista, é, ele vai sempre colocar de forma orgânica, porque também tem aquela cultura. É, da galera que fala assim... É, meu, aquele cara, ele é, ele, ele, é tão, ele é tão gentil, tão gente boa, ele é tão esforçado que... Eu gosto tanto do trabalho dele, da forma que ele faz, que eu vou tipo só a tr- transmitir também a, a, o trampo dele. Falar assim, galera, vai lá escutar. E eu, eu acho que isso também é muito forte da, 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 da gente que não tem, nunca teve muito acesso, sabe? Uhum. Ou, ou que teve a um acesso, assim, pela, 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 pela internet, assim, é, se, é, se conhecendo, tudo mais, tô assim, ah, é a Daie mesmo, a Daie, eu, eu conheço ela, ela é uma amiga minha, e, tipo, o acesso com ela foi muito legal, muito fácil, assim, fala assim, meu, ó, tem, me ensina tal coisa, tem tal beat, vamos tentar fazer tal coisa, e ela é uma pessoa super agregar, de agregar, o Musão também, então, é, além de ter essa, essa troca e de ter a questão do de ser orgânico é, impacta muito né do, da gente que está no mais no, numa classe C, entre aspas do, do, do mainstream de, de dar esse boom para quem realmente é muito bom no que faz sabe uhum, para uma galera que não, não sabe muito bem o que é a cultura do funk não sabe muito bem o que está acontecendo vai só pelo mainstream que agora é né tá, tá bombado Tem a galera que realmente tá lá na vivência e faz beats legais, músicas legais e letras legais, né? Então, é... A meta, né, do Facebook aí tem, tem, tem sido mais fácil, porque vai pro pro Instagram, e aí tem a galera que é a galera mais velha, que ainda usa o Facebook. Que ainda tá lá no Facebook. É, é incrível, porque alcança, minha mãe usa o Facebook. O grupo do Facebook
3: é bizarro, gente.
2: É, bizarro, minha mãe usa o Facebook, chega pra ela as coisas, eu fico tipo, gata? Que que é isso? É, é maluco. Sim. Como, é legal ainda essa 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 é como é que é o nome que fala, esse ecossistema talvez uhum, que, uhum. que, que dá, dá esse engajamento pra galera, assim, que
1: merece muito. E outra coisa que eu acho que está relacionado com isso é a força do Brasil nas redes sociais que acabaram ajudando também a disseminar, né? A gente como brasileiro é um povo Mas que o muito.
2: Pra ganhar um Grêmio,
1: né? Ai, se eu dissipar, até
0: hoje o Brasil é banido do site do Graham por causa disso. É verdade.
1: A gente gente utiliza muitas redes sociais, né? E acaba, pelas redes sociais, disseminando muito o o ritmo e até, enfim, a Anitta está ganhando uma carreira internacional justamente por essa força das redes sociais que ela mesma já falou que ela vira, mostra o Instagram dela quando ela precisa fazer um fit alguma coisa, ela pega, mostra o Instagram dela e fala, tipo, olha, né a força das redes sociais, é isso, é um, é um fenômeno digital. E aí, quando a gente olha também para o cenário internacional, a gente vê recentemente o remix de Tá Ok com a Carol Dee, a gente Você vê vai. bongos de Cardi B com o Megan Thee Stallion, que também é um funk, que, que foi lançado por duas, duas rappers internacional, internacionais, Teve também o Bruno Marsland, recentemente, no Instagram dele, que fez o o Campos Brasil Brasil, lá, que se tornou um hit. E até também o remix que a gente falou da Ariana no Super Bowl. Então, assim, o funk tá no Super Bowl, o funk tá no VMA, tá nas grandes premiações, tá no Top 10 da Billboard, tá no vídeo mais bombado do Instagram. Então, a gente tem visto que, internacionalmente, ele também tem ganhado essa importância, né?
0: com certeza. O, inclusive quando a Nath estava comentando da, da Rihanna no Super Bowl eu, eu tinha esquecido completamente que ela tinha usado esse remix do, do Super Bowl e me fez lembrar quando ela resolveu usar lá no desfile dela, no, na, no Savage Fantasy que ela fez lá pra Prime Video é, e, e, e mostra eu acho, eu acho muito legal isso isso quando a gente já fala agora de artistas internacionais que como o carinho que eles têm pelo funk, sabe? de escutar uhum. uma coisa e de, e de querer estar tá ali, de querer usar, de querer Entender o sample e, e, e tudo mais, e, e acho isso muito interessante. Por exemplo, eu acho que a Cardi B aí, da, atualmente, quando eu penso em artista internacional, pra é. mim é uma das mais apaixonadas pelos gêneros, sabe? Ela ouvindo o <risos>
3: chitãozinho em Chororó foi ótimo.
0: Sim, <risos> sabe? Do, do nada ela, ela ouvindo o chitãozinho em Chororó e sabe a letra da música. É, a Her é.
3: também, né? Ela falou muito disso, né? Que ela adora muito a música brasileira, né? Sim. No... Uhum.
4: Ela sim
3: a beça no Detal falando sobre a música brasileira. E uma parada que eu sempre fico pensando é em relação, por exemplo, a gente viu aí que agora a indústria do entretenimento como... Todo, né? Tá investindo em produção, a gente viu o filme do Claudinho Buchiche, mas a gente teve uma é. série com uma sintonia
0: também, né? Exato. Uma coisa muito, inclusive uma coisa muito rara, né? Sintonia é, uma, é. Série, uma série que fala sobre a periferia de São Paulo. É uma série nacional na Netflix que tá indo pra quinta temporada. Isso Sim. não é normal na plataforma. Tipo assim, não tem outra produção nacional, eu não lembro agora. É, que... também não.
3: E, é, e o dado...
1: quinta temporada. E um dado importante é que nosso sonho é a primeira cinebiografia de um artista de funk. É. então assim, isso é muito grandioso sabe, sim. e a gente tá vendo isso só em
4: 2023
0: Sim, tipo, então é, é, é questionável eu acho que ao mesmo tempo que questionável é minimamente louvável, sabe, é, pelo sim. menos está acontecendo, eu acho que inclusive quando saiu o filme Nosso Sonho não sei se mais alguém aqui viu, alguém já viu o filme? Nath viu? Rick viu? ainda
4: é,
2: não, é. eu não ganhei convite
0: Ah, que isso, alô vai, vem, é. Alô? alô, alô. convitinho pra Nath aqui, por favor, obrigado enfim, quando esse filme saiu, eu lembro que, que veio isso na minha cabeça, eu já, já comentei sobre, enfim, que é, que é a cidade vizinha, os dois né são da cidade vizinha minha, são de São Gonçalo, sou de Niterói, e eu acho que veio num momento muito interessante porque parece que reafirma esse lugar de que o funk tá, tá, tão, estão revendo ou revisitando ou contando a história do funk de uma maneira que é, é bonita de se ver, sabe? Sim.
2: A história de dois meninos pretos que eram né, não tinha ideia nenhuma do que era a música, do que, eles, de, do que se eles poderiam viver aquilo, né? Sim. É, infelizmente foi uma tragédia, né? Acabou a história da dupla, né? Mas, meu, é, é emocionante, porque é a história de que reverbera, né? Ela continua. Tem, a gente vê o Ariel, né? A gente vê o o GW, a gente vê o Lan, a gente vê a MC Drica, a gente vê toda essa, essa galera que era periférica e que, sabe, conseguiu conquistar uh, o sonho de uma vida mais tranquila, mas estava por conta do funk, né?
0: Sim, é, é aquele lugar de, de possibilidades, sabe? De narrativas é... possíveis que essa galera acaba trazendo, né? De, tipo assim, de, de às vezes, para uma, uma pessoa que está agora vendo todos esses nomes que, que a Nath citou, inclusive... É, é, de olhar pra esses nomes e falar assim Cara, é possível Sabe?
2: E é, e, é, e é emocionante também o trailer eu só consegui ver o
1: trailer Nossa, então Leva lencinho Olha, me acabei, tá Eu nem sou <risos> de me emocionar em filme Chegou no final do filme, eu estava chorando copiosamente Não entendi o que aconteceu <risos> Aí, é, é... Perdida Só emocionada. sentiu, né é, Eu só senti mas o, o, o eu acho que Claudinho e Buchecha, eles trazem essa identificação justamente por eles terem nesse papel do funk, terem quebrado a barreira e eles conseguiram se conectar tanto com a periferia, tanto com com as classes mais altas, com, né, falava com branco, falava com preto, falava com com todo mundo. Eles conseguiram romper ali de de aparecer na Globo. A Xuxa inclusive que várias vale gente citar ela abriu muitas portas para o funk no Brasil, querendo ou não, o programa dela era o único nos anos 2000 que recebia funk. Então, por mais que tenha, tenha, tenha toda a sua problematização por trás, a Xuxa também abriu portas. Tá não, só pro, é, não só para o né? que também tem a, esse, esse surto de que a, a Xuxa foi o primeiro técnico do, do Brasil. Mas também com o com, com funk também foi a mesma coisa. E quando eu lembro dos anos 2000 também, falando dessa internacionalização, eu lembro da MIA, não sei se vocês lembram, mas ela tinha uhum. Buck dangan que é um grande hino de funk dos anos 2000.
2: E uhum. eu ouvia esse álbum dela, tem muita referência do, do funk brasileiro ainda, tem muita uhum. referência do, do Brasil. Esse álbum inteiro é incrível e ele é, foi além... Eu ainda acho ele além do tempo dele. Eu acho uhum. um... um Assim, excepcional Excepcional
1: É, e numa época que nem, não era moda, né Você não, não, tinha, não tinha
4: nem como, Bad né
2: Gun, é, é Miami Bass, né Que é o FB fez há dois uhum. anos atrás Com baile, né
4: uhum. E aí o Claudio é
2: Buxete, também tinha a questão Do Miami Bass, né, que era essa batidinha Mais tranquilinha Com, baci, com passinho, então é, é nostálgico E eu tenho percebido muito Que a galera tem, tra- tem, tem Trago nas produções novas é, Um refresh, né, do funk trazendo novas, é, 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 trazendo a nostalgia, né? De, algum, de alguma coisa que foi muito hypada e com uma coisa nova. Eu, eu toco um remix do, do DJ Den, Dentada com o DJ Victor e o Bruno Hoover, que é só as cachorras junto com Citar Solteira. Então,
0: tipo, Nossa, bom. que delícia!
2: Nossa, é <risos> e, é, é, e é nostálgico, porque só as cachorras E você tá solteira que foi bombado até dois anos atrás.
3: Sim, sim. sim. O funk, ele tem essa parada, né? Tipo, ele de tempos em tempos, ele volta, né? É muito
2: gostoso. E a galera grita, vibra na pista de dança. E E até eu, às vezes, fico doidíssima lá cantando. Nossa, esse negócio era muito bom. é muito bom.
1: E eu tenho sentido também essa, essa sessão nostálgica que vem acontecendo também no funk, principalmente no no último ano, assim, eu acho que isso é uma coisa meio recente, que até a Aline Maia, né, aquela coreógrafa tem feito Isso perfeitamente, enquanto tá todo mundo fazendo passinhos de TikTok e tal, ela ela pega bem essa época dos anos 2000 e faz umas coreografias que tem bombado bastante, e eu amo, gente, eu sou completamente apaixonado por essa época, inclusive nos anos 2000, vocês falaram no começo do episódio sobre a relação com o funk... Eu gostava do funk muito antes, realmente, do funk se tornar esse grande movimento mainstream pop. E eu lembro que eu cresci é, num, num lugar, assim, que realmente eu não podia ouvir funk. As pessoas viravam pra mim e, e meio que queriam me proibir de ouvir funk, porque eu falava, não, isso aí não. Que
4: merda.
1: Mas tem muito palavrão. Não, mas você não... eu lembro da minha festa, eu fiz uma festa quando eu tinha 12 anos, eu estava fazendo 12 anos de idade. E aí eu, tive, eu fui conversar com o cara que ia tocar na minha festa, eu falei, eu quero que toque funk. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, não, 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 não vai tocar, é palavrão, você não pode. Ouvir. Eu falei, não, não, mas não precisa ser com um palavrão, uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu quero uhum. ouvir funk, eu queria funk. Então assim, tinha essa, essa marginalização dos anos 2000 de que era um problema você ouvir funk, tipo, literalmente, era um crime você ouvir funk, era um, era. um grande problema, sabe? Liga, que Primeiro ela... Dos bailes, né?
2: Uhum. É. Eu lembro que eu ia pra casa de uma amiga e é tipo, ela ficava de tarde sozinha, a gente saía da escola e ia pra casa dela. E ela, por um milagre, ela tinha mais acesso do que eu e tudo mais. Ela tinha DVD, e o DVD dela, ela tinha um que ela tinha pirateado, só tinha funk dos anos
0: 2000. <risos> e a gente inteira. <risos> e... <risos> ah. Eu amo.
2: Que icônico. Aí, quando os pais dela chegavam, a gente escondia o DVD. É,
1: entendeu? É, é, é esse movimento mesmo. Você tinha que esconder, você não podia falar toda que era toda clandestina. É.
0: Toda clandestina.
1: hoje, né? A gente é um pouquinho, mas tá tudo bem, tá?
0: <risos> Uma coisa que vocês estão comentando sobre essa repescagem que tá rolando, eu sinto muito isso também, de que tá tendo, às vezes, tá, tão revisitando mais o funk ali do, dos anos 2000, dos do, anos 90 também. Principalmente por causa do, do atabaque, do batidão, eu sinto muito isso. Recentemente eu descobri uma música que eu não tinha visto, é, o, o remix ele saiu acho que tem um mês e meio mais ou menos. Enfim, era um remix do L7 com o DJ Mandrake e o, o, o MC Ticão de A Pedido. É uma música muito antiga e quando eu ouvi pela primeira vez o tempo A Pedido, falei, meu Deus do céu, isso me levou lá pra mim fosse 15 aninhos nas, nas festinhas. <risos> Rebolando, eu falei, caralho, que loucura. E não só ele também, como, por exemplo, a própria Poca lançou aí o EP dela, a Brabella, que também é outra, que, que todas as músicas que você escutar desse EP dela faz referência a algum funk do início dos anos 2000. Eu falei,
1: caralho, mais uma e vez. E tá ok isso, também, tchau, né? A, a, a Carol, tá okay com tira a camisa, levanta pro outro e começa a rodar.
0: Exato, é tipo, todo, toda essa... Se olhar com carinho pros anos 2000, sabe? É, Pode falar, Nath.
2: Não, é, não, é, é tipo, uh, foi um comentário mais por cima mesmo, tipo, é, é lembrar de onde, de, de onde tudo veio, né? Lembrar com carinho, com respeito, né? E, e manter esse legado por muitos anos, porque, o quê? A gente tá em 2023 e a gente tá falando de Só as Cachorras, que foi lançado em 2002.
1: Uhum. Hum. Exato! Exato. Uhum. Para finalizar, eu queria saber de vocês como é que vocês veem essa questão da internacionalização do funk. Porque eu já vi é, as pessoas levantando nas redes sociais é, um debate sobre também a questão do, entre aspas, aí o um esvaziamento do funk, né? Que o funk, quando é feito pelo gringo, ele tem um, um outro, uma repaginação. E aí eu queria saber de vocês, se vocês veem isso como algo positivo no sentido de que, ah, que legal, que vai ajudar a disseminar o funk ou vocês veem como negativo no sentido de que o brasileiro que deveria estar tá, ritando é, lá fora com o funk não a a Karaldi ou a B ou qualquer outra pessoa. Olha, olha, olha né, que, que ele canal.
0: jogou no colo de vocês aí, discussão Joguei, gente. Ah, aproveitando que o Xan Santana não a está aqui para falar mas
1: barbaridades. Eu quero que vocês falem as barbaridades.
0: Mas fala tudo, <risos> tu acha? Brincadeira. <risos>
2: Mas o funk já está internacionalizado. E por uma mulher brasileira do Rio de Janeiro, gente.
4: Uhum, uhum, ela já está aí, é, ela já uhum.
2: faz, ela, ela construiu essa porta, abriu essa porta para a galera e está sendo feita. E podem falar o que quiser. Só a gente que faz o, a, a batida que, que é... que a gente sabe que é nós. Não tem como. Você é. não,
3: não, sabe quando é eles, né?
2: Tem Exato, como. dá pra saber quando é a galera de fora e quando é a galera daqui, assim. É, eu acho que não há um problema, eu acho que tudo o que é, tem que ser globalizado, a, a, a música, ela, ela é isso, né? Ela sempre foi. Isso a gente tira do, de, outra, de outras coisas que foram chegando pra nós, como foi o rap, né? Que foi há 50 anos atrás que veio. E agora o funk que tá sendo levado, é, eu acho que não, não há problema. Mas eu, eu sinto, pelo menos, quando é de fora, eu consigo perceber por ouvido que não é uma produção de dentro do país e tá tudo bem, assim, né? Eu
0: é. acho que... Não tem o molho. Não tem o é, é, Não tem o
2: Não tem o dendê, o negocinho, assim, mas tá tudo
0: bem. E o que, que você acha, Ricky? Eu
3: sempre me questiono de onde que vem essa... Tipo, quem é que questiona essa parada, saca? Porque, tipo assim, por muitos anos a gente ouvia a galera falando Não, mas vocês pagam muito pau pros gringos. Aí a gente começou a colocar a nossa identidade no rolê. A gente começou a falar, mano, aqui no Brasil é esse tipo de música, é esse tipo de rolê, é assim que funciona. E aí a gente tem a Anitta, tem Ludmilla, tem vários outros artistas aí que mostraram. A gente teve um money, aquele money, o MC Fioti também, que... Foi um hit com um Bumbum Tantan também. É, a gente viu o Naldo fazer uma coisa muito parecida também nos anos 2000 ali. Que quando, Anos 2000 não, é mais pra frente. Mas, tipo, eu sempre me questiono da onde que vem esse argumento, porque às vezes eu acho que, tipo assim, a galera falou, não, vocês não pode pagar pau pros gringos. É, e aí a gente mostrou nossa parada, eles falaram, não, mas esse daí não. Eles esperavam que a gente curtisse o quê? Que o brasileiro ouvisse o quê? A gente escuta, mano, funk, a gente escuta rap. O funk e o rap, eles sempre andaram muito próximos. Tanto que eu acho muito legal quando a gente fala das referências do funk, porque no rap rola muito isso, né? De você falar muito das referências, quem são, onde estão e etc. A gente viu esse ano aí o Racionais conhecendo o Ice Cube depois de não sei quantos anos.
0: Cara, isso foi surreal, né?
3: É, então tipo assim, o funk tá rolando a mesma
0: parada. Tipo, o
3: Claudinho em bochecha, a gente vendo a Ludmilla fazendo o barulho que ela tá fazendo, a Anitta, porra. Os números estão aí, tipo... A gente queria mostrar a nossa parada pro mundo, a gente mostrou. E Quem eles estão tá? pagando, pau e pau eles pau pau. pagando agora, é.
0: Exato, aí, exato. Tá ligado? Tem uma
3: toa que nos anos o que brota de gringo aqui
2: é bizarro.
0: Uhum, é, uhum. É, tipo,
2: As histórias então, tipo, são bizarras, né? Do... Sim. É.
0: Desde a desde a gente tá falando de internacionalização do funk, desde sei lá, desde desde Tigrone e as histórias que existem é. do porquê que ela não estourou, que ela, que ela não estourou da forma que deveria lá fora, né? Das histórias Sim. de pendrives perdidos e tudo mais, né?
4: Sim. É, vale relembrar
0: tem essas, essas fofocas aí. Vale jogar no alto. É, porra, desde Tigrão, lá em 2009, 2005, sei lá, tava se apresentando no Rock in Rio de Portugal cantando os funk dela. Enfim, camadas, hein, galera, camadas.
2: Ah, (risos) E e quem tá pagando pau agora é eles que tá pagando pau pra nós. E é isso, gente, tem que pagar, o nosso momento é esse. É isso, anos e anos, tem que brilhar agora.
3: A gente tá naquele momento de que tá na frente do gol, agora a gente tá só brilhando, tá mostrando E aí é um atrás do outro. E aí é óbvio que os gringos, eles vão. Eu acho que isso pega muito com o ritmo afrobeat, né? É, você tá vendo muitos gringos também fazendo agora Não quer dizer necessariamente que seja Nossa, igual dos caras Mas a gente sabe quem que dá onde tá vindo E para onde tá indo, né?
2: Tipo... É, é, eu acredito que nos próximos anos o AfroBeat vai dar Uma...
0: Vai, uma... Eu, ah, também, eu também é tô, tô, tô com esse é. mesmo feeling Tô com é. esse é. mesmo feeling então, E tomara, né? Vamos ah, que, eu assim.
4: espero que
0: sim yes, Contamos com amém. isso É, contamos com essa, com essa questão e olha, antes da gente ir para nossa reta final, eu queria chamar a atenção aqui para duas coisas que estão rolando em São Paulo e no Rio, já que a gente está falando sobre como a cultura do funk tem sido exaltada aí de diversas formas e maneiras diferentes no audiovisual e na própria música em 2023. A primeira dica para a galera de São Paulo é que no Teatro Municipal aqui de SP está começando a, se eu não me engano, a gente está gravando isso na terça, começou Oi, segunda-feira, hoje começou, dia 2 ou 3, algo assim, ontem, né? Foi ontem à é noite. Que, enfim, é, foi aí a inauguração da coordenadoria, coordena, coordenadoria de políticas públicas do funk da Prefeitura de São Paulo. E eles começaram a fazer justamente um evento lá no, no Teatro Municipal de São Paulo. Tá, vai procurar a galera que é daqui, que quer ver, que quer conhecer. Inclusive, se eu não me engano, vai ser a primeira vez que Tati o Barraco vai se apresentar com o DJ Malboro juntos no São sabe tipo É esse nível de rolê que está acontecendo e tem outros artistas também que estão se apresentando no Teatro Municipal de São Paulo. Pela primeira vez é, a, 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 o, o teatro está abrindo as portas para o gênero se apresentar lá dentro. Então fica aqui essa primeira dica para galera que é de SP e para galera que é do Rio. Na semana passada estreou no mar a, a exposição Funk, um grito de liberdade... Funk, um grito de ousadia e liberdade que conta a história do funk através de fotografias, artes, inclusive está rolando alguns shows, se eu não me engano, acho que foi uma idealização do próprio Marcelo D2, que está envolvido um pouco nesse projeto também, por causa do álbum dele também, que está o Iboru, que também oferta óbvio, com funk, com rap Com cultura periférica Então é mais uma dica aí pra galera que tá no Rio E que quer conhecer uma exposição maneira Uma exposição bonita Com, com diversas artes É muita é muita coisa, gente, é muita coisa legal É, é arte desde, desde pintura, fotografia A vídeos e tudo mais Então corre lá no mar Que tá rolando essa exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade Então fica aqui essas duas diquinhas aqui Sobre o quer fazer rolês Que envolvam a cultura do funk temos aí em SP, SP e no Rio. Agora, já que a gente sempre está falando de indicação para vocês de músicas boas, eu tinha pedido para os nossos convidados, Rick e Nat, para eles contarem para a gente aqui, funks ou artistas né que eles mais escutaram em 2023, para vocês conseguirem fazer aí uma playlistzinha você aí, que é nosso ouvinte, das músicas gostosinhas e artistas bons que estão aí tocando na área e no gênero. Quem quer começar? Eu começo. Let's go.
3: Olha, eu vou recomendar... Quebrado Inteligente do que é do Musão, acho que esse daí não tenho nem que explicar porque que é tão bom. É só, colo... só dar play no primeiro, eu não vou nem falar. Eu tenho uma música favorita que é Fantástica o Mundo de Ockley, mas é, o álbum todo pode ser ouvido tranquilamente. É, em segundo lugar eu colocaria MC Hariel, avisa que é o funk, que ele tem uma música muito legal que é a Favela Pé de Paz, eu acho bem interessante esse som dele. E Neguinho do Cacheta, efeito colateral, é bem Bem bom também. Fez álbum de 2023
0: aí que eu apostei legal. Let's go, let's go. E o que você trouxe de bom?
2: Eu vou falar mais um, um lado mais escondido mesmo, underground.
0: É, é ótimo, é bom é pra passar. conhecer mesmo.
2: Eu vou falar de trabalho independente aqui, da DJ Lohane, amiga incrível, talentosíssima, é, mulher preta lésbica, que é DJ das Irmãs de Pau.
0: Ai que tudo! É tudo que incrível. foda!
2: E, super indico, escutem, é, inclusive, né, o, tanto o trampo dela, independente, quanto das irmãs de pau, acho que é necessário é. darmos com esse certeza. espaço para mulheres travestis pretas e é, que trazem também a vivência delas no, no funk. É
0: DJ acho Lohane?
2: Que, é DJ Lohane com um, um Y no final. É, chique, chique. Ela, é, ela merece muito <risos> Brilha muito é Irmãs de pau E acredito que Também não a, a última também não menos importante Eu acho que ainda A Drica traz muita coisa importante Também traz empoderamento né, Para hum. nós mulheres E tenham gostado muito do, Dos últimos lançamentos dela E é isso gente Escutem, apoiem também os artistas Independentes da, da cena em breve, eu mesmo vou lançar um... um remix Opa! Com um, o Dorli. Pra quem não conhece o Dorli, ele é o DJ da MC Carol de Niterói. Aham, uhum, aham. Uhum. Eu tô é. Cada... É, então, a gente tá trabalhando junto. Ai que delícia! É aí alguma coisa para
0: as pistas. Eita, olha como ela eita, vem! Olha, vem ela já aí. veio, ela já veio fazendo já vazio dela. <risos>
4: <risos>
0: olha Quando esse som sair, pode mandar para gente que a gente vai avisar aqui para o pessoal, para o pessoal poder escutar também e dar lá play, dar stream, porque é importante esse tipo de coisa, galera. Aproveitem essas dicas que eles estão dando, vai lá conhecer. Vai lá saber como é que é, vai lá escutar o som, porque vale a pena. São artistas nacionais que estão fazendo bonito e estão fazendo bem, sabendo o que fazem, que são da, são da periferia e conhecem o som que estão produzindo. Então, fica, dicas maravilhosas, meus amores.
1: É, eu também queria trazer algumas indicações, já que estamos no bloco de indicações, mas a minha não é tão underground. Para mim, eu pensando... <risos> não, é porque eu, eu acredito que no público do pop doc existe muito os gays do Twitter que não acompanham funk. E foram, vieram ouvir esse episódio que, enfim, gostam do nosso podcast, mas não escutam funk. Então, eu que, queria deixar uma coisa mais é, mainstream pra você que tá começando, enfim, não, talvez não escute muito. É, o Kevin e o Chris, né, tem feito um trabalho excepcional aí no, no mainstream, com Faz o Vukvuk Vuk e Tá Ok, que eu acho que foram os grandes hits desse ano. E o Livinho também, com novidade na área. Eu acho que Pra começar, e também o Vai Novinha uh, uh, do Diamante DJ, eu acho que esses quatro são quatro hits pra você que talvez não, não, não escute muito funk, mas assim, ah, quero começar, que tá bombando, o que, que toca em casamento, o que, que toca em batizado, Esse, essas músicas tocam. Então que que você Você pode, <risos> pode começar com essa, Achei, ótimo,
3: Achei porque... ótimo essa definição. Fazer
0: uma playlist.
3: <risos>
1: É uma playlist que toca em cada de batizado. Funks que
0: tocam em batizado. <risos> tá bom. Eu fazer
1: essa playlist, é bom, <risos> E aí, de repente, para você iniciar a sua carreira aí é, é, de funk, ah, vou começar a ouvir, começa com esse. Daí depois você vai é, para um dos nossos convidados, e aí você vai indo, e daqui a pouco você vai estar tá rebolando a raba no chão. Tenho certeza que você não vai se arrepender de
0: ouvir nenhuma dessas músicas. Exato, exatamente. Olha, só para a galera aqui também lembrar, na semana passada tiveram vários lançamentos, alguns deles a gente não não vai acabar comentando aqui, vamos segurar para vocês para semana que vem. Mas um destaque, já que tem a ver com o gênero que a gente está tratando hoje, é que semana passada, Valesca Popozudo, MC Kevin e Musique lançaram uma música junto chamada Mó Negação. Mó
1: Negação. É grandão.
0: É mó Negoção Grandão. <risos> Enfim, isso é, é gente, isso, gente. Eu acho, a, o nome da música e Valesca Popozudo. Você já imagina pausa, como é que é a letra? Não. Porra, que delícia. Gente,
1: pausa para Valesca no Domingão, que ela foi no Domingão. E ela aí foi. ela virou um certo momento, que é puro suco de televisão brasileira, né? Sim. Ela chegou na Rede Globo num domingo à tarde e virou e falou assim, gente, eu lancei uma música que se chama só uma negoção um grandão. Vão lá ouvir, gente. <risos> é muito do Brasil, isso. Ai,
0: a família tradicional brasileira é em choque no sonado. Eles do voltando do da igreja depois, bravo.
2: Gente, ela é icônica. Eu Não abri é. o show dela. Ai, ela é icônica. Ela é icônica. Já
0: abri o show dela, nega?
2: Abri, eu abri o show é dela, a mega bafo, que foi na Vip Station, lá em Santa Maro. E foi icônico, gente. Ela, ela quase derrubou o, a, o, a mesa do, do DJ, assim, com os dançarinos que dela. Que dela. Que e eu em <risos> pânico, mas eu curti no <risos> horror. Ah, é aquele mix
0: de desespero e curtindo o momento. Foi, foi pô, tudo, eu vivi. <risos> ela é maravilhosa. <risos> Meus amores, contem suas redes sociais aí pra galera poder seguir vocês também no trampo de vocês, o que, é que vocês fazem pra poder. Todo mundo achar vocês nas redes?
2: Então, gente, no Instagram é Nat Posner com Y, é SoundCloud Nat Posner, mais space Posner, YouTube Nat Posner, eh Linktree, eh tudo gente, tudo é, gente é como você é
1: criativa, querida. <risos> Mentira, eu, eu, queria, eu queria ter a sorte dela. Eu, é. eu, eu gasto a minha energia com outras coisas. Não, Isso, gente, para mim para mim, identidade visual
0: e marca é isso. É isso. é Conseguiu é o mesmo arroba em todos os lugares. Isso, para mim, é Acho posicionamento sonho. de marca de qualidade. Porque o resto... Você, você e... tinha um
1: sonho e um arroba.
0: Exato. Ah, e você, Rick? O meu tá ricos real, com dois Es.
3: E aí, lá no meu Insta, vocês encontram todas as minhas redes sociais. Tá tudo facinho lá. Com o mesmo arroba também, me faltou... Deixa eu desejar nessa criatividade também. Coloquei o mesmo arroba em tudo.
1: Então, é mais fácil.
3: Fiquem tranquilos, é. vocês não vão se perder pra achar.
1: É. Não, eu, eu acho que tem que ser todo o arroba igual em todas, menos no Twitter, né? No X, é, que é Geralmente não, não. onde a gente fala barbaridade, onde a gente explode, coloca né? uma foto mais ousada e realmente você não quer que a pessoa do trabalho vá lá e entre no seu Twitter, né? Então, não, é. Um, aí é um arroba diferente, não. fora isso.
2: As hum, Nós que não divulga.
3: É. É, esse daí não sai, né? Esse, daí esse aí
2: não sai.
0: É. Amo mas, que mas amo.
2: Pensa, não existe mais, tá, gente? Mas pensa só da galera, galera de 2008 Não
0: existe mais. Tá? Isso, isso aí a gente entrega a idade falando disso. <risos> <risos> Ai, meus amores, vocês aí estão escutando a gente. A gente queria dar essa pincelada aqui de trazer o que aconteceu com o funk em 2023, várias highlights que aconteceram durante o ano de 2023 para o gênero. Nossa intenção não era de fato trazer a história, inclusive fica aqui uma dica para a galera que quer conhecer mais sobre a história do funk. Teve um projeto do Google que eu participei recentemente, o Google Arts and Culture, que eles criaram uma página Só para o funk, que é como se fosse uma galeria online E eles relevaram vários produtores de conteúdo pretos Para poder falar sobre o gênero E principalmente trazer a narrativa Narrarem a história que está sendo apresentada ali Então para você aí que está querendo conhecer mais sobre o funk Entender o que que a Nath estava falando sobre o drumming bass Como começar nos bailes aqui Corre lá nesse site também para vocês poderem conhecer. Então é isso, meus amores. Muito obrigado para vocês escutar a gente até aqui. Não se esquece de seguir nas redes sociais, @docpopcast. Ligue as notificações que tem sempre episódiozinho novo para vocês poderem escutar, tá bom? E meus não queridos?
1: esquece de comentar lá no @docpopcast também. Comenta o que, que você achou desse episódio, o que, que você acha. Eu quero acha saber
0: qual funk que a audiência escuta, que faz a raba dele se mexer sozinha. Isso e é
1: que o que, que vocês acham da internacionalização do funk? Vamos jogar uma polêmica. Vocês uh. veem como algo positivo ou como Ele algo negativo? Barra, eu quero, eu quero que as pessoas problematizem e barbarizem <risos> no, 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 no nosso Instagram, porque sempre funciona. Pra... <risos> obrigado, gente, pela participação. Amei,
4: amei, obrigado, amei. Obrigado, Nath. Obrigado,
1: Obrigada a vocês, meninos. Foi tudo. Beijo, beijo, Beijo. meus amores. Até semana que vem. Tchau, tchau.